0: Привет! Это разбор книги под номером 298 «Искусство маленьких шагов. Заботливое руководство по обретению радости для тех, кто устал». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов. Мне особенно понравился пятый. На нем и застрю твое внимание. Окей? Окей? Давай побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Когда я пробегал глазами по задней стороне книги, я думал, блин, ну как... При чем тут оригами вообще? Ну да, автор будет рассказывать про радость, про видение, как эту радость себе развивать, как заботиться о своей душе. Это все окей. С такой информацией я уже был знаком давно. Здесь ничего удивительного, но, блин... На протяжении множества страниц он рассказывает, как складывать оригами, как делать эти, блин, оригами. Человек, который максимально далек от этих журавликов, я ничего не понимал. Зачем это в книгах? В книге. Зачем? Оказывается, второй вывод может быть даже и прояснит зачем, или третий вывод, какой-то один из них. Но таким же успехом можно, я не знаю, в книгу вставлять и сканворды, давайте судоку еще вставим. В общем, у меня неоднозначное мнение, как можно вот это вот все соединить и получить из этого бестселлер. Да, эта книга еще и каким-то образом бестселлером стала. Выводы некоторые интересные, но прям чтобы читать и вау, такого нету. Давай переходим к выводу номер один. Мама постоянно повторяла «Не спеши, не думай о том, как закончишь фигурку. Просто сосредоточься на сгибании листа, только это имеет значение». И знаете, со временем я понял, как действовать. Опыт неудач развил во мне стойкость, и я научился не зацикливаться на достижении идеала. А еще я научился заниматься регами не рассчитывая изначально на определенный результат. Много раз у меня ничего не получалось. Уголки сменались, линии выходили нечеткие, а порой из-под моих пальцев выходил прекрасный бумажный журавлик. Но благодаря этому занятию я понял, что больше всего следует ценить время, которую ты ему уделяешь, а вовсе не результат. Принципиально важно просто смиренно пережить и прочувствовать каждый момент. Это практика путешествия по дороге познания, по бесконечной тропе изящной... Ой-ой-ой, диктофон начал падать. Изящный по тропе изящной утонченности, где от вас потребуется множество проб и ошибок и минимум оценок и суждений. В этом странстве нужно всегда руководствоваться собственным любопытством и сохранять смелость настолько, чтобы делать новые и новые шаги, даже когда кажется, что вы безнадежно сошли с верного маршрута. В этом смысле наша жизнь очень похожа на складывание фигурок из бумаги, она а тот же путь со множеством мелких шажков на котором надо не суетиться и спешить, а позволять событиям разворачиваться свободно и мягко, какую бы форму жизнь не принимала в конкретный момент. Я вот сейчас перечитываю второй раз этот вывод, и вот о чем подумал. Помимо того, что автор виртуозно складывает из бумаги журавликов, это все понятно, он еще является дзен-мастером по медитации. Вот прям такой бумажный гуру – и можно ли было бы как-то применять этот вывод э, на чужой практике, если бы он не практиковал медитацию? Ну, то есть, размеренный подход к жизни, относись к своей жизни, как к складыванию бумаги в красивую фигуру. Никуда не торопись, двигайся шаг за шагом. Очень, очень, очень фантастично звучит. Мы же постоянно куда-то бежим. То есть, если это идеальная картина мира, чтобы замедлиться так, чтобы порой дух захватывало, ты так медленно, как на, на замедленном действии двигаешься, то насколько это далеко от истины? Я не знаю. Мы все куда-то спешим. Быстрее заработать, быстрее добиться цели, быстрее самореализоваться. Хочется верить? что нужно стремиться вот все-таки к замедленной съемке замедленной съемке жизни и если так, то запишите меня пожалуйста в первый ряд, я попробую вывод номер два счастье не та цель которую можно достичь в одночасье. мы просто должны идти к нему шаг за шагом неспешно и с надеждой но знайте, что в книге нет каких-то особых секретов это просто напоминание, что наша жизнь не что иное, как неспешная прогулка а по сути блуждание цепь из огромного множества значимых шажков, где каждый последующий важен не менее предыдущего. Вот этот вывод дает более обладеживающую информацию. Во-первых, нужно понимать, что даже, вот, у нас же есть такое видение, да, что кто-то хочет допускать ошибки, он просто понимает, что через ошибки он по-настоящему приобретает опыт, который делает его сильнее. А кто-то пытается всеми силами избежать Этих ошибок Чтобы все было гладко вот как, как сыр в масле кататься Но так же не бывает И здесь автор говорит, что каждый следующий шаг Важнее предыдущего Точнее даже не менее важен, чем предыдущее. И даже если тебя путь Сейчас в данный момент ведет к пропасти И ты понимаешь, что ты потеряешь деньги Но где-то что-то произойдет не так Забей Просто тогда получается Забить нужно как-то по словам автора И помнить, что это твоя игра «Баста, твоя игра, твоя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я». Но вот это вот все, которое играл у нас в восьмом классе, почти вот это вот все. Каждый шаг следующий должен быть не менее важнее, чем предыдущий. То есть цени, замедляйся, смотри, что происходит и радуйся. У меня вот недавно была встреча со своим приятелем, и он говорит, «Я вот просто рыбачить хочу». Вот просто хочу уехать на дачу и рыбачить. И вот э, цели по заработку денег как-то уходят на второй план. Хорошо это или плохо? Не мне судить и не тебе. И даже, наверное, не ему. Вот как ему подсказывает внутренняя чуйка, так и нужно жить. М? Классно же. Вот номер три – Постепенно эмоции стихли, и через полчаса все задания были выполнены. Иногда все, что нам нужно в жизни, это бережное напоминание о том, что стоит замедлиться, не суетиться, действовать мягко. Этот урок я запомнил навсегда. Разовать этот круг не всегда легко, ведь надо признать, что нередко наш занятой и мир щедро вознаграждает за скорость и умение оперативно преодолеть трудности жизни. Вот почему мы должны как можно чаще напоминать себе и друг другу, что нужно замедляться и действовать. Спокойнее и мягче что это, что это великий акт доброты в мире Который требует от нас совсем другого Возможно, это самый смелый бунт Против требования современного мира Автор Клево подметил информацию о том Что жизнь нас вознаграждает за скорость Вот как начальник говорит да, Выполнишь все срок, получишь надбавку Получишь какой-то бонус Не выполнишь, ну, сорян ничего не получишь. А тут получается, что если ты как такой профессиональный ремеслинг, сосредоточиваешься на определенной области деятельности, вот по чуть-чуть смотришь, как у тебя что получается, то ты, может быть, и не получишь эту самую надбавку в плане денег, но зато ты станешь более серьезным экспертом. Вот мне вспоминается этот... Сколько ему? 500 лет уже, я не знаю. Короче, мужичок в Японии, который делает суши, он уже еле стоит, но он делает легендарные суши. У него, по-моему, даже звезда Мишлена есть за его кухню. И он все вот весь в этом суше. Вот смотришь на него через экран компьютера и думаешь: Е-мое, ты, ты, ты же ты есть эти суши, блин. Настолько он любит заниматься своей деятельностью. Uh, вывод номер четыре Я сейчас тебе зачитаю очень странное, но маленькая предыстория Держи в голове мысль о том, что так нужно относиться к началу деятельности Вот у тебя наверняка было такое, блин, заниматься этим или не заниматься Вроде вот деньги хорошие, но что-то не тянет И вот я тебе сейчас прочитаю, как автор относится к регам. Итак, пока вы не приступили непосредственно к ригами, не торопясь и бережно положите бумагу перед собой. Сделайте паузу, уберите руки со стола. Не спешите. Вы ведь только-только начали. Какое-то время просто посидите и подышите. Побалуйте себя радостью прибытия. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на том, каким спокойным и безмятежным может быть этот момент. Что вы чувствуете? Можете ли ощутить больше? Если это ваши первые шаги в оригами, обратите внимание на то, не слишком ли высоки ваши ожидания. Если это так, возможно, стоит подумать о том, чтобы посидеть еще немного, пока ненужные эмоции не утихнут. Амбиции в этом занятии совершенно ни к чему. Со временем я понял, что перед тем, как что-либо начать, очень правильно сделать паузу. Вот это ключевое. Перед тем, как начать, нужно сделать паузу. Ведь в случае с любыми новыми начинаниями нам так легко податься соблазну завышенных ожиданий. По моему опыту, один из эффективных подходов к борьбе с этим – просто начать с осознания того, что находится перед вами. С одной стороны, речь какого-то фанатика. Сядьте, подышите, подумайте, что вы чувствуете. Но с другой стороны, насколько это правильно. Может быть, не в таком виде, как это пишет автор. Но порой мы же тоже движем своими ожиданиями. У меня, опять же, есть знакомый, который занимается елками в Новый год, да? Как елки вошли в его жизнь? Наверняка он видел, там, скажем, пять лет назад, что этих елочных уголков в кану Нового года, ну уж очень много. А значит, сложилось мнение, что типа на этом много можно бабла заработать так-так-так, и тут в голове начинаются сразу мысли, раз это так, значит, популярно стало, бом... с каждым годом все больше и больше людей продают эти елки, фейерверки и так далее, ну, в общем, сезонный бизнес, о чем не рассказывать, и вот эти вот ожидания, они привели его к тому, чему, возможно, ему и не следовало бы заниматься, да, деньги там есть по его меркам, но в тот же момент, вот представь, если бы он сел, да, вот перед тем, как заняться елками, и подумал, Подышал, <смех> что он чувствует. А вообще надо ему этими елками заниматься или нет? Может быть, он бы съездил в лес, положил руку на эту елку, потрогал бы эту хвою, как ну даже не листва, вот эти иголочки, да? Вот если бы он, ну короче, прожил этот момент, наверняка вектор его жизни был бы иным. То есть понимаешь, да? Зачем ввязываться сразу в то, что, возможно, тебе будет неинтересно? Хотя тоже, знаешь, вот я, блин, читаю много книг И есть противоречивая информация Другая инфа утверждает совершенно наоборот Типа, делай, потом думай Потому что прокрастинация даст по башке И будешь сидеть и ничего делать И не станешь в конечном итоге То есть стартаперский метод Сначала делай, потом думай да, вот Сначала стреляй, потом целься Вот противоречивая информация Я согласен Что думаешь, напиши в комментариях по этому поводу вот номер пять, он мне больше всего понравился. Представьте, что вы опаздываете на работу и бежите на станцию, а в итоге видите хвост отходящего состава. Единственный вариант – дождаться следующего. Вы смотрите на расписание и видите, что до него еще 15 минут. Значит, остается только ждать. Вопрос в том, как вы проведете это время. И тут я опишу, наверное, большинство слушателей, и меня в том числе, сожаление. Означает, что вы будете снова и снова переживать негативный опыт прошлого, рассматривая ситуацию исключительно как печальный итог ваших действий. Томясь в ожидании следующего поезда, вы сердито и с разочарованием вспомните обо всех решениях, принятыми вами до этого момента. Надо было встать пораньше, стоило собраться побыстрее, ни к чему было останавливаться, чтобы сделать то фото по дороге к вокзалу. Какие бы решения вы ни приняли до этого момента, вы о каждом сожалеете, ибо оно привело к задержке и, как следствие, к опозданию. Такой тип ожидания, скорее всего, сделает ваш опыт неприятным и огорчительным. Так что, заметив, что находитесь в негативном состоянии сожаления, просто признайте, что время не поддается изменению. Вернитесь к ощущению того, что уже есть, а не того, что вам нужно было сделать. Не тратьте зря энергию на раздражающие мысли и упреки, обращенные к себе. Ах, охренеть, я даже не ма, да? Ну, я же не матерюсь. В общем, охренеть. Еще раз, охренеть. А, насколько это точное попадание. Понятно, что можно себя ругать по-своему, кому-то достаточно 10 секунд, вот какой я сякой, сделал бутер лишний, а мог вообще не включать телек во время еды, а кто-то бы расплялся такой тирадой надолго, и представь, это уже не жизнь, это какой-то э, умственный ад в голове творится вот это, а что если бы я сделал то, а вот опоздаем не в тык дадут. Короче, вот эти вот все переживания, вроде бы ты опоздаешь на 15 минут, но при этом ты эти 15 минут ждешь так, что тебе мало не покажется. О -о -о. А ведь можно было просто постоять на остановке и подумать, ты черт с ним. Послушаю я что-нибудь, музыку включить и насладиться какой-нибудь новой песней. Или просто посмотреть по сторонам. Идеальная картина мира. Увы, наверное, сразу к ней не прийти, но к чему-то же надо стремиться. И закончив шестым выводом. Он будет самый короткий. Не помню, когда я так коротко говорил. Зачитывал точнее. Это просто охрененное выражение. Если не можете найти ничего, за что чувствуете благодарность, значит вы двигаетесь слишком быстро. Еще раз: если не можете найти ничего, за что чувствуете благодарность, значит вы двигаетесь слишком быстро. Это даже не цитата, это просто мысль в твою голову, и эта мысль может стать таким э, спидометром. Твоей скорости. То есть, если ты идешь и такой в уныние, как все плохо, печально, грустно, а -а -а, -ра 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 -ра, и все вот эти вот э, ненужные эпитеты, то значит, ты идешь слишком быстро. А если ты замедляешься, вот э, я шел с женой по Москве, и она такая, стой, 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 стой. Я такой думаю, что, что стоять-то, ну, впереди никого нету. Она говорит, ты на жучка чуть не наступил. Я, значит, опускаю взгляд вниз и вижу, там жучок идет по своим делам просто там в Москве. Крутой жук, блин. И рядом с ним какая-то какая что это гусеница ползет. И я замедлился и подумал, вот это вообще банда, блин. Жук и гусеница в Москве по своим делам не идут И я в этот момент, скажу честно, был очень так, это, взволнован, приятно. Я не могу сказать, что это проявление счастья, может быть, какая-то из э, грани счастья. Но было просто прикольно. А если бы я несся по своим делам, так, у меня тут встреча, а еще вот это, а еще то, а еще я в туалет хочу, а вот тут кофе вкусно и так далее, то я бы не просто жука не заметил, я бы не заметил, как день бы прошел. Вот. Прекрасно, вот. И еще, я с тобой не прощаюсь. Прошло два дня, а меня просто задолбали уже в личку во ВКонтакте. Ты что-то говорил про книгу, где ее читать, брать. Ну, все же просто. Вот смотри, в Телеграме, видишь текст? Вот есть заголовок, название книги, да? Книга под номером 298, и там идет короткое описание. И здесь же, в Телеграме есть ссылка. Ссылка на мою печатную книгу. Я просто это проговариваю второй и последний раз, потому что потом это будет не актуально. Издательство берет скидку, как мне сказали, до 15 мая больше, то есть 16 мая скидка уже просто не будет. Поэтому если ты хочешь приобрести книгу без нацена книжного издательства, потому что в книжном он, наверное, будет стоить дороже, да? а так с доставкой на дом, со скидкой 15%, по предзаказу, вот можешь перейти по ссылке, вот в тексте, в Телеграме это написано, ссылка, она прям вшита, синеньким горит, и не надо меня спрашивать, где эта ссылка, я, блин, задолбался отвечать на эти вопросы. И, и тут же написано слово на английском языке, а, точнее, английскими буквами, знаки. Вот это является промо-кодом, чтобы у тебя активировалась скидка. Вот и все. Так что надеюсь на то, что у тебя все получится, ты кайфанешь от книги, получишь максимальное удовольствие и поменяешь что-нибудь в своей жизни. А если что-то поменяешь, то и я кайфовать буду. Так что все схвачено. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.